0: Jovem conservador de direita. Podcast. Isto é, é um, então, posso falar? Eu estou a dizer que é um dia muito triste para a meritocracia em Portugal. Está não triste? É, é um dia muito triste. Estou e acho que toda a gente está triste Porque por sim. causa da... não há justiça neste país. O que é que se passou? Foi o... o doutor Juiz Neto Moura julgou alguém? Não, o doutor, eu não sei se sabe, se eu, sequer eu estou a informá-lo indireto sobre isto e o doutor não, ainda não teve conhecimento, mas o doutor perdeu o prémio personalidade digital. Impossível. Perdeu, doutor. Hã? Perdeu, ser os resultados e... Como? E perdeu. Não, isso... Ganhou, perdeu para o casal mistério. Hã? sim ou seja o doutor era o prémio masculino personalidade masculina do ano sim e ganhou Digital. e ganhou um casal ou seja um casal onde tem uma senhora é uma injustiça porque era masculina assim? o então... doutor estava nomeado para personalidade masculina e ganhou o casal mistério que é um homem e uma mulher ou seja o doutor foi ultrapassado por uma mulher desculpe doutor lamento de estar informal mas perdeu oficialmente não é o vencedor do prémio lux a personalidade do ano digital masculina. Isso é possível. Ter é perdido? Sim. É, doutor. Nós, nós no último episódio, quando apelámos ao voto das pessoas... Os votos já tinham fechado. Já tinham fechado. A votação já tinha fechado, sim. Sim. E, e, mesmo assim, as pessoas tinham a obrigação de estar pré-informadas disso. Não, eu, eu conto que há já advogados e pessoas do sistemas de justiça, ligadas ao sistema de justiça que eu sou este podcast, e que estejam já a engendrar maneiras de impugnar este prémio. Porque o doutor doutor merece estar lá no panteão, juntamente com o doutor Luís Esparteiro e com outros vencedores. O doutor José Alberto Carvalho. O doutor José Alberto Carvalho, o doutor Ricardo Luís Pereira, o doutor merece estar nesse panteão desses vencedores. E foi roubado. Foi aqui uma roubalheira completa, não sei o que se passou. Será que eu ganhei e o Casal Mistério... Por exemplo, estavam em votação separados e, e concluíram-se para criar uma espécie de jeringonça luxe? É possível. Eu, eu acho... Então, em princípio, eu ganhei. Não, eu acho que o Casal Mistério eu não sigo, mas eles são chantagistas. Eles vão uh, anonimamente a restaurantes hum. para os avaliar, hum. e se calhar pessoas de luxe ficaram com medo de retaliações deles, de eles aparecerem lá anonimamente a fazerem reviews negativas Sim. da Lux e de, e de restaurantes ligados às pessoas da Lux, então deram-lhes o prémio. E pode, pode ter sido isso? É máfia. Pode ter sido isso como forma de se salvaguardarem, mas eu tenho tão boa conta a revista Lux que pode ter sido o contrário, que é o casal mistério já deu má pontuação a revista Lux disse que era uma porcaria quando comparada com a revista Caras. E eles. Que como, não, é. Que que não, não é. é! Estão as duas ao, ao mesmo nível, um nível altíssimo de, de qualidade de revista, sim. sim. E o que é que acontece? Eles podem ter dado má pontuação, e como eles não sabem quem é que podem processar. Criaram uns prémios imaginários só para saber quem é que é o nome do casal do mistério para depois os poder... Ah, afinal não havia prémio nenhum. Era mesmo é para vos apanharmos e para pois. vos metermos na prisão. Espero que seja isso. É, 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 o é a única razão. Sim. Mas pronto, fica aqui um apelo. a se falhou ao doutor, claramente. Sim, mas ainda ou é não. Muito... Mas quando sabemos falhou. Hum. Mas ainda há muitas revistas nos quiosques. a revista Maria, a revista... A Nova Gente. A Nova Gente, o TV Guia, as receitas da, da avó. Uhum. Há muitas revistas que ainda não premiaram o doutor. Borda d'Água. A Time. Por que a... não? A Newsweek. Uhum. A Monocle. Assim, essas revistas também. A Super Interessante. National Geographic. Por e exemplo. Há muitas revistas que podem aproveitar a falha da Lux. Ainda existe a Bravo. Não, mas... Podem voltar a ressuscitar a Bravo e que podem premiar o doutor como personalidade do ano, não é? Sim, devem. Devem, sim. Não é? Podem, devem. Com matar esta falha incrível da Lux... Aliás, é é uma oportunidade de mercado. Já que a Lux não quis aproveitar a minha celebridade, não é? Para enaltecer e para conseguirem uma tiragem maior, há outras revistas que o poderão fazer. Está está nas mãos delas está nas mãos da revista Maria, querer fazer justiça neste país... O doutor gostava de ser a personalidade do ano para a revista Maria? Gostava. Acho que era mais do que merecido. Tinha todo o gosto até de depois mandar uma foto ao do estagiário para promovê-lo a bebê da semana. Ah, obrigado doutor. Nada. Ou eu ter uma possibilidade de colocar lá as minhas dúvidas sexuais. O senhor tem dúvidas? Tenho, claro. Toda a gente tem. Por exemplo, se tivesse de escrever uma dúvida para o consultório da revista da doutora Maria, o que é que colocaria lá? O que é que as mulheres gostam? Como assim? O que é que as mulheres gostam, sexualmente, falando? Ah, ok. Ia perguntar isso? Sim. Mas as mulheres costumam gostar de, de, a nível, de, pronto, sexual de alguma coisa? Ou... Sim, e, isso é bem pesado. Outra pergunta podia ser se o prazer feminino existe ou é um mito? Pronto. Sim, ok. Pode ser. Sim. Faria sim, essa pergunta, é isso? Faria essa pergunta, sim. Está nas mãos das revistas decidirem se querem ser salvas ou não. A Lux desperdiçou uma oportunidade incrível de, de, de se afirmar como a revista mais importante do país. Agora está nas vossas mãos, a Revista Maria e. Eu espero que sim. Espero que isso, espero que isso aconteça. Podemos, podemos avançar? Podemos avançar. Então vamos lá. Tema da semana. Bem, começamos numa nota negativa, este episódio a dar-vos uma péssima notícia, mas vamos começar agora com uma nota positiva, não é doutor? Vamos falar do tema da semana? Que é um tema muito positivo. É um tema alargado, que é a criação de dois grandes programas de matrimónio. Quais? O Quem Quer Casar Com o Meu Bebé e o outro Quem Quer Casar Com um Bronco. Não, quem quer namorar com um agricultor? Ah, é namorar? É. Sim, porque casar é, quem quer casar é demasiado. Com, é. Quem quer casar com o menino da mamã ou quem Sim. quer namorar com um agricultor? Ok. Porque, porque, não é? Uma pessoa, se fosse casar com um agricultor, uhum. namorar uma pessoa ainda dá o benefício da dúvida. Sim. Mas casar já é demais, não é? Uma pessoa ter que casar com um agricultor é, é horrível. <risos> Sim, meu Deus. Sim. É, é o grau zero, não é? Sim. De namorar com. pronto, com ser. lá está. É giro ver que, como é uma espécie em vias de extinção, não é? a agricultura em Portugal está quase Sim. a terminar, portanto é gir ver, Ah, pelo menos vou conhecer uma pessoa que daqui a uns tempos, quando tiver netos, vão-me perguntar, oh mamã, o que é isto que está aqui nos livros da história do agricultor português? E a mamãe, ah, eu lembro-me de uma vez no programa ter namorado com um durante pois. três horas. Mas é, é o grau zero de uma mulher, não é, doutor? É, é uma mulher que já está por tudo, olha, vou namorar com um agricultor. É, pelo menos tem trabalho, não é? Sim, é isso. É? Pelo menos não é, não é quem, quer, quem quer namorar com sem abrigo. E até porque os livros do Dr. Pedro Chagas Freitas não duram para sempre. Por exemplo, estamos a falar de uma mulher que bateu no fundo, desesperada, provavelmente foi abandonada e pronto, tem cartão de cliente premium da Gandaz e chora, tem as páginas todas coladas dos livros do doutor Pedro Chagas Freitas. E pensa, não, eu preciso mesmo é de um homem a sério. Mas os homens a sério não a querem. Portanto, pois. o que é que elas podem? Sem abrigo? Está ali mesmo à porta, não é? Literalmente. Sim. Ou podem, festa do avante, mas já sabes, os credalhos não abrigo. são fiéis. Sim, se ela for pedir um sem-abrigo em abrigo quer namorar comigo, ele, mas que eu posso dormir aí dentro de casa? Sim, então sim, quero. É fácil, não é? Sim, é fácil. Engatar um sem-abrigo. Em princípio é. É, Posso tomar bem? Tem água quente? Sim, então ok, namoro consigo. Sim, é isso. Acho que somos almas gêmeas. Um agricultor está ali ao mesmo nível. Sim, é. Está está um bocado acima, porque tem um trabalho e é um trabalho horrível, mas alguém tem de o fazer, não é? Podiam fazer o que quer namorar com um estagiário também, não é? Sim, era, era igualmente deprimente. É? as senhoras a perguntar ah, mas conseguem levar ao cinema? depende, consegue correr muito rápido não é? porque Sim. não tem dinheiro é assim uma coisa eu, eu vou dizer também que é muito específico o, o, quer esse, quer o, depois o outro da TVI é uma coisa tão específica quem quer casar com tendo em conta uma pessoa se olhar para a data ninguém quer casar hoje em Sim. dia e portanto, podia ser só um programa quem quer casar uhum. percebe e deve ser muito difícil o ir, quer casar com o meu filho é uma coisa demasiado claro. específica, mas eu acho que há nichos para tudo. É, é fantástico ver no programa da TV quem quer casar com o meu filho. É, então, uma, vai uma mãe e um filho, uhum. adulto. Adulto, pelo menos em termos de identidade, conta como adulto, não é? Em termos S- legais, é um adulto. Legalmente é adulto. Legalmente não é? é adulto. Acho que já pode votar e tudo. Sim, não é? mas psicologicamente, pronto, é aquelas pessoas mais. Sim. Então, não passaram aquela barreira da de, de, de adolescência. Sim, então, são atrasados mentais. Sim, é isso que queria dizer? Sim, eu não queria ser politicamente incorreto. Ah, sim, mas sabe que eu não tenho problema. Sim. Podemos ter atrasados mentais a ouvir-nos e ficam indignados e vão. Não, mas eu, acha que a TVI estava no brainstorm de ideias, uhum. uh, normalmente sabe que ao domingo à noite eles têm uh, os programas de atrasados mentais, não é? Sim. Começou no Big Brother, uhum. depois os outros todos, não é? Uh, Casa dos Segredos, Secret Story, Levantop. Top. Sim. E ele, em termos genéricos, arranjam-me aí um programa de atrasados mentais, ou já batemos tudo o que, que era preciso. E eles, então, isso for casar com um, já tivemos fazer amor com um, já tivemos não sei o quê, e, e casar com um atrasado mental. Sim, mas os atrasados mental, mentais como é que vão argumentar? Pois é. Os atrasados mentais devem ter mães. E depois, com o politicamente correto, não podiam chamar assim ao programa quem quer casar com um atrasado mental. Porque vinham logo as feministas e chamar atrasados mentais às pessoas, coitadinhos. E então dizem, ok, os atrasados mentais têm mães, não é? Logo, Sim. Quem quer casar com o meu filho, fica subentendido que ele é atrasado mental, não é? Como é óbvio. Porque precisa que a mãe vá ao lado dele avaliar pretendentes. Sim, porque é. num mundo qualquer em que as pessoas raciocinem, quem é que vai querer que a futura esposa seja escolhida pela mãe? Um atrasado mental. Oh, doutor, por acaso eu acho que isso vai de acordo com as boas práticas de recursos humanos, não é? Basicamente estão as mães a entrevistarem as mulheres que as vão substituir mais tarde. Sim, o que nesse é que aspecto, é uma mãe sim. O que é que é uma mãe? Sim, é uma, é uma, uma mãe é uma esposa com quem não se pode fazer sexo. Tirando o doutor Édipo. Sim, mas é mal visto. Sim. E o doutor Édipo não sabia. Pois, e quando não se sabe não Sim. conta, eu sei. Isso é, é, é um dos tabus primordiais, não é? É o incesto. Sim. Fico acente Sim. Mas se eu fosse, por exemplo, filho da doutora Angelina Jolie, não sei. Não em sei. princípio era adotado, portanto Sim. nem era bem-mãe. Uhum. Portanto, pois. não havia desnerescência da espécie. Claro, Claro, isso é óbvio. Mas então, quem quem quer casar com o o meu filho, atrasado mental, está lá um rodízio, aparece um rodízio de senhoras diferentes, que são entrevistadas por mãe e filho, e a mãe faz-lhes perguntas para saber se elas são as pessoas indicadas para as substituírem mais tarde, não é? Porque as mães não duram sempre e é preciso garantir que há uma nova mãe que faça as coisas pelo filho que ela vai deixar poder fazer. E uma mãe, por exemplo, houve lá um caso de uma mãe que perguntou e veio a todas as senhoras se elas sabiam cozinhar porque o filho precisava de se alimentar e gostava de comer. Isto é, é bonito, não é, doutor? Nesse aspecto, há uma preocupação maternal. E, e aí eu concordo. Aquilo é uma espécie de, de monarquia de tarefas, não é? Claro. É uma passagem de testemunho de senhoras em Sim. que uma mãe pergunta: é capaz de fazer aquilo que eu faço mais dar-lhe a vagina? É, é, acaba por ser isso, não é? Sim. Uh, que é isto. E perante uh, ver se, se as mães, se as, se as pretendentes são parecidas com as mães, têm a oportunidade de ficar com o atrasadito. Claro, e, e ainda por cima, é, é casar com, com um rapaz destes, não é? é? É como um emprego bom, é como ir trabalhar para a Google em termos de casamento, não é? É preciso escolher as mais habilitadas. Sim. Porque aquilo estão é, ali elas a serem entrevistadas, então, sabe, cozinhar. Uhum. Quantos namorados teve? E não sei o quê. Porque é importante saber estas coisas, é importante que seja a mãe a fazer estas perguntas uhum. porque, pa, coitado o rapaz, não é? Está lá ele quer jogar Playstation e brincar com Legos e assim. E Sim. a mãe tem de resolver estas questões para garantir que ele escolhe bem, porque senão pode escolher uma rapariga qualquer que não sabe fazer nada destas coisas e depois ela é infeliz. Então é bonito ver esta forma como a TVI está a contribuir para a felicidade das pessoas. Eu consigo compreender aqui algumas coisas, que é a maior parte dos casamentos, acho que 90% dos casamentos, terminam uh, ou no primeiro nos primeiros 24 meses. Se arranjarmos uma esposa para atrasar, pronto, para, para aquelas pessoas... Para aqueles meninos. Para aqueles meninos que, ou seja, garantam uma certa harmonia para eles não sentirem muita diferença, sim. não é? Por exemplo, que é... As mães normalmente limpam, limpam o, o queixinho dos meninos depois deles comerem, não é? Com a papinha, quando ficar a papinha a escorrer, não é? sim. Neste caso, a única diferença é, pronto, depois é a senhora que limpa o seu próprio queixo. Quando, pronto, vai à papinha, pronto. Sim, sim, não pode ser a mãe a fazer isso, não é? Não. Pode estar lá a mãe de lado, porque depois também o o, o programa tem uma componente edipiana, não é? Como o doutor disse, que é, houve lá um caso de uma mãe em que as raparigas apareciam eram entrevistadas, depois elas viravam costas e a mãe dizia: ah, ela é muito feia, ou ela é muito gorda, e não sei o quê. Ou seja, é uma mãe que está interessada em que o filho tenha uma namorada bonita. Ela olha para o filho e diz: Não, o meu, o meu menino é bonito, tem bons genes, não pode andar com um cama feio qualquer. Tem Sim. Que, tem que. O meu, o meu menino tem direito a fazer sexo com uma mulher que esteja ao nível dele, fisicamente. O que me está a dizer é que no programa da TV há uma certa abrangência. Não há uma abrangência só utilitária da esposa, da futura uhum. esposa, não é? Uhum. Utilitária no sentido de se sabe limpar a casa, Sim. sabe cozinhar. Sim, mas... que, é, que, é, que é uma forma também de definir os papéis das mulheres. Que é uma coisa... Que às vezes esquecemos, não é? Porque as feministas é tudo igual. Uhum. Homens e mulheres é tudo igual. E é importante que as televisões cumpram este papel dizer às pessoas não, não, as mulheres têm uma função uhum. E são indicadas para fazer algumas coisas Hum. que os homens não são capazes de fazer. E está aqui uma mãe, uma senhora mais velha, a passar o seu testemunho às mulheres do futuro e a dizer, sejam como eu, cozinhem para os meninos, deixem-nos brincar com os legos. Então, temos essa função utilitária, mas temos depois uma função, hum, digamos, estética, não é? Que... Não precisa só de saber fazer coisas, precisa de, do meu menino, não é? Lá uhum. outra, o, pronto, o menino, quando olha para ela, tem de sentir uh, atração claro. física. A, até porque, imagina, aquela, aquela mãe, vê as pessoas veem o filho dela na rua com uma rapariga feia e vão olhar negativamente para a mãe. Ah, estão a ver, esta aqui criou um filho que só merece aquilo, só merece um 6 ou um 7. Uma uhum. rapariga classificada com 6 ou 7 e é porque ela sabe que classe... é dizer a quanto a 10. Ah. ela sabe que quanto mais bem classificada for a esposa do filho hum. melhor classificada também é ela e depois mais bonitos são os netos também é uma forma de eugenia intrafamiliar okay. isto e é importante que as mães deem esse contributo porque às vezes os filhos por causa do amor e dessas emoções e como são como são pequeninos não às vezes não pensam bem nas coisas e podem apaixonar-se por raparigas que até têm boa personalidade, mas são feinhas fisicamente. Esquecem-se desse lado importante, uhum. que é, eles têm a obrigação para, com as gerações futuras, de criar bebés bonitos. E podem cair no erro de se apaixonar por raparigas que, de acordo com os padrões da mãe, não sejam tão bonitos. Então, espera lá. Pensei agora nisto. Você quer ver que, depois do doutor Goxa ter convidado o doutor Mário Machado para um programa da manhã, será que o doutor Goxa, por causa de dialogar com o doutor Mário Machado, pode ter tido a ideia de, e se criarmos um programa que vai permitir que as próximas gerações de bebés em Portugal sejam todos bonitos? Ou seja, vamos perpetuar a nossa espécie portuguesa através de uma eugenia por reality show? Pode ser uma teoria, mas é uma teoria que falha à partida, porque os meninos, como a doutora está a dizer... São atrasados mentais, não é? Mas podem ter bom aspecto. Sim, é discutível, mas sim. Mas podem ter. Acho que havia um que tinha asma. Por isso, já em termos genéticos, segundo as boas práticas de eugenia, seria logo eliminado, não é? Mas pensa assim. Nem se A eugenia nos anos 30 era uma questão de criar pessoas robustas para fazer coisas, correto? A eugenia do século XXI pode ser criar só pessoas bonitas para ficarem bem no Instagram. Ah, sim. E aí estão paradas, ninguém percebe se elas têm um atraso ou não, ah, sim, ou sim. se têm asma. E, portanto, e a genia do século XXI pode passar pelo Instagram. Sim, até, até porque quanto menos coisas estiverem no cérebro, mais, mais resistência tem para estar no ginásio, olhar para o espelho e fazer coisas seguidas. Não é? E isso pode promover o nosso turismo. Uhum. Veja os artigos todos. Depois, sim. lá fora, sete razões para visitar Portugal. E aparecia sete doutoras Sara Champaio no Instagram. Uhum. Sim, isso é verdade. Pode ser, pode ser a eugenia estética para tornar o nosso país mais apelativo. Se certo. calhar isto não é tão negativo como uma pessoa estava a pensar. Uhum. Ou seja, tem coisas positivas, que é a ideia de que até atrasados mentais podem casar, ponto 1. Um. Dois, a ideia de que combater o politicamente correto através de um programa de televisão de que, há ah, homens e mulheres têm papéis iguais. Não têm. Não precisam de ter. E, e conseguimos ver vários exemplos de mulheres que se sujeitam a cumprir o papel que as mulheres sempre tiveram, que foi uma de subserviência ao lar e ao seu marido. E, portanto, se há mulheres que se... Dispõe isto porque são mulheres que querem. E pelos vistos uma grande parte, porque eu estive a ver as audiências, de quer da e quer da SIC, e estamos a falar de mais de 2 milhões e 700 mil pessoas viram aquilo. O é, que é extraordinário. É extraordinário, mostra que, que as pessoas têm bom gosto nas escolhas que fazem, em termos de, de televisão. Sim. Porque dizem que vivemos numa era dourada da televisão, por causa da quantidade de séries... De qualidade que se produzem, que isso é quase, em termos de qualidade é quase equiparável ao melhor do cinema, uhum. mas as pessoas continuam a ver lixo, e Sim. isso é importante, e ainda bem, porque estão a dar um estímulo às televisões para continuarem a produzir lixo, Sim. porque as televisões, o diretor de programas da TV, ele diz, bem, eu gostava de pôr um programa que fosse um intelectual a ler poemas para uma câmara, porque eu tipo curto é arte, e curto boé cenas intelectualmente sofisticadas. Mas eu não tenho culpa que as pessoas são todas um monte de boas que uhum. só querem ver estas porcarias. Logo Vai. eu tenho de lhes dar lixo, não é? Sim. Se as pessoas querem comer lixo, querem comer Cocó, pega lá Cocó, uma, come, aqui um prato cheio eu dou-te. Porque é assim que funciona, é o mercado. E o mercado está a garantir que as pessoas continuam a, a consumir este tipo de coisas e que os papéis das mulheres e do homem e que esse tipo de coisas continuem bem definidos. Isso é excelente. E é o melhor, vamos dizer, é, é, o, é a melhor baioneta contra o politicamente correto. É. é quando dizem, ai não, temos de progredir e aceitar os novos papéis, não temos. Sim, quem diz isso, o que é que está a fazer? Está a ver HBO RTP2, e RTP2 é a, é a perder tempo com coisas que ninguém vê. <risos> pois. Enquanto aqueles que realmente fazem mudar a sociedade, que é a massa, a massa crítica do povo, está tudo a ver o quem é quer é casar com atrasado mental. Uhum. Isso é que é importante. Porque depois eles dizem, quem me dera ser assim um atrasado mental? Porque pelo menos escolhia. Tinha um rodízio de mulheres a tentarem convencer a minha mãe a casarem comigo. E eu ali, ao lado, como um menino. É? Eu, eu tenho ideias novas para programas. Tenho? Acho que quando acabar este, devíamos fazer, quem quer converter um homossexual, eu, eu acho, acho que... que a TVI conseguia fazer isto. Em que ia buscar... Lembra-se quando a TVI teve o doutor Castelo Branco sempre a fazer... Pronto, e as pessoas riam-se Sim. muito porque ele era assim extravagante e as pessoas gostavam muito quando tinha até o doutor Alexandre Frota. Sim, o eu... doutor Alexandre Frota, que hoje em dia é um deputado federal, não é? E um... Exato, altamente homofóbico e tudo Sim. mais. Mas enquanto conviveu com o doutor José Castelo Branco viu-se que era uma pessoa extremamente tolerante. Uhum. E então eu por mim punha. Um Quem quer converter um homossexual que era fazer uma... Abertura. Já sabe que há muitas pessoas que só querem é aparecer na televisão e não se importam de se sujeitar a qualquer tipo de programas que depois tenham sucesso e possam claro. aparecer e, e possam. na capa da Lux, por exemplo. Sim. E... Por exemplo. E então, eu colocaria um em que o obrigaria a ter relações sexuais. O programa era gravado numa, numa casa. Pronto, daquelas, sabe? Da uhum. noite. Sim. E em que numa noite ele tinha de, pronto, experimentar vários tipos de... percebe? Não podia ter várias provas. Essa podia ser a prova final. Podia ser. Mas podia ter provas intermédias, por exemplo, numa das provas, mostrava-lhes pornografia homossexual, fotografias de homens nus, mas não tinha-lhes elétrodos na pila, e sempre que lhes mostrava uma fotografia de um homem nu, dava-lhe um choque na pila. Aí está a aplicar a teoria da laranja mecânica. Ah, e podia ser também, sempre que davam choques no pênis, punham a música a dar da doutora Gloria Gaynor. Para eles ganharem asco às músicas homossexuais. Eles deixavam de curtir cenas de homossexuais. Sim, deixavam de ouvir disco ao sound. E e pronto, e associavam sempre uma coisa má a isso, não é? Depois, uma prova seguinte podia ser pô-los a ver um jogo de futebol. Junto de uma claque. Ou então, isso, isso é outra prova ainda, mas depois disso eu ia mostrar fotografias de mulheres bonitas, uhum. e sempre que lhes mostrava uma fotografia de uma mulher bonita, dava lhes um reforçado. Tive condicionamento positivo, não é? Sim. E então eles começavam a associar reforçados e coisas boas. Ou... Isto podia agradar, aliás, isto podia ter uma massa ainda maior, que é ia buscar a massa crítica, não é que vê os reality shows, mas ia buscar também aquela gente toda que vê RTP2. Porquê? Dizia, olha a primeira prova, parece a laranja mecânica. Percebe? Uma Sim. coisa ruscada e intelectual. Segunda prova, olha, vamos aplicar a teorias do Dr. Pavlov a homossexuais. Claro, e depois conhece psicólogos, conhece o dr Quintino a falar e a, e, e o a dr Quintino que é um grande conversor de homossexuais, sim. como sabe. E um grande comentador de reality shows e o psicólogo mais importante do país. Sim, que é o primeiro é. nome que vem à cabeça das pessoas quando se fala em psicologia sim. em Portugal. Era. É o dr Quintino e o dr Freud. São os dois. E o pessoas dr Freud conhecidos. já morreu. Sim, sim, sim. sim. Fazia-se isso. E então o... espera. Temos já que provas, temos. Não, mas doutor, não, 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 podíamos era chamar reality show, porque isso remete para lixo televisivo. Chamava-se experiência social, que é agora é o novo nome okay. que se usa para reality shows. É. Já, as televisões já não fazem reality shows. Ah, fazem experiências sociais. Vamos fazer uma experiência social em que pomos um cavalo uhum. a, a educar um bebê. Desde que ela é bebê. Sim. E está aqui uma experiência social. Como é uma experiência social, como... ah, vamos ver o que é que acontece. E temos cientistas a sim. comentar. Já, não é... já é ético. É ético. É, já é um cavalo a educar um bebê. Então estamos a dar ética também. Sim. sim. Portanto, veja lá é. o público todo da RTP2 que vamos buscar. Sim. Então temos uma prova já de... relembro me lá. É de a versão, terapia da versão de, de... A laranja de dar, mecânica, não choques é? na pila. Sim. É, Mas, ao mesmo tempo que está a dar música de disco sound. Sim. Depois Dá. temos uh, ir ver um jogo de futebol com uma claque. Uhum. E... Ver um jogo de futebol, fazer coisas de homens, tipo, estarem todos no balneário. Ah, te, tenho Sim. uma ideia, que é, não vamos dizer a este homossexual, mas vamos dar muito dinheiro aos pais deste homossexual e sempre que ele chega a casa, ele sente-se sempre acolhido. Isto uhum. é, nunca foi repreendido pelo pai. Sente-se mesmo que faz parte da família. Sim. Ou seja, nunca é visto como uma pessoa diferente. Sim. E ele assim sente-se, vê qual é a diferença entre ser é. homossexual e ser heterossexual. Claro. É aceito por toda a é. gente é. e não, não é, é posto fora de casa. E não, 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 não fazem bullying Sim. para ajudar a deixar de ser homossexual. E depois em casa dizem-lhe assim, pronto, esta é a casa, tu aqui és heterossexual, mas tem ali um armáriozinho no canto. Se quiseres fazer coisas homossexuais, faz o lá dentro. Sim. Pronto. Fazes-o lá dentro. O que se passa no armário, fica no armário. É. Não é? Porque também as pessoas precisam também de deitar para fora alguma energia. Sim. Desde que seja contido no armário. Não é? É uhum. tipo uma câmara de quarentena Sim. onde ela é homossexual à vontade. Pode ser. Sim. Quem Portanto... diz armário diz um cesto, assim, grande. Uhum. Sim, é uma ideia para um programa. Eu, eu também tive outra ideia, que é, que é também na onda do quem quer casar com o meu filho... Mas porque eu acho que uma entrevista é pouco para, para uma mãe avaliar as competências de uma então. mulher. Acho que devia ser uma espécie de jogos sem fronteiras, hum. em que as mulheres faziam provas ah. em que iam provando às mães que elas eram mulheres competentes. Isso é bom. Por exemplo, uma prova podia ser uh, a apneia da depressão. Ah, sim. As senhoras estão sempre... Pronto. As, não, as senhoras partir partida estão deprimidas, não é? São sim. senhoras. São, são muito, muito, emoções, sentimentos. É de saber engolir os sintomas da, da, da depressão e ficarem a peneia quando estão na presença dos maridos. Sim. Não é? Para também não os deprimirem. Aí têm de saber sorrir e estar felizes. Depois, quando eles vão trabalhar, podem voltar a chorar e a beber vinho e essas coisas. Uhum. Mas enquanto estão com eles, têm de saber fazer a peneia da depressão. Essa pode ser uma prova. Posso lhe dizer uma que podia estar aí? Sim. Pode ter aí provas práticas: que é... Uhum. Olhe, o seu marido chegou a casa com uma camisa suja de batom. Sim. Como é que se tira esta nota? Sem perguntas. E aqui a questão é, temos uma dupla prova, que é ver se a senhora aguenta os seus deveres eh, matrimoniais de não questionar o marido, porque em princípio, pronto, se aconteceu alguma coisa, há razões para isso, não é? Ele está muito tempo fora de casa, etc, etc. Ou ela falhou. Ou ela falhou. E, portanto, não não tem de questionar. E depois ver que tipo de produto é que aplica para tirar o batom da camisa do, do, do marido. Ela tem de pensar o que é, em que é que eu falhei para o meu marido ser forçado a ter relações com outra mulher, não é? Sim. É uma questão de autoanálise. Não é culpar o marido ou não. insultá-lo ou pô fora de não, casa. ele já vem desgastar. Sobre isso já chegou tarde, uhum. não é? Já vem desgastado. Teve a trabalhar ou teve reuniões ou teve até com, uhum. com outra senhora. Mas o que é certo é que já chegou tarde a casa, enquanto ela teve o dia todo para descansar em casa, não é? No intervalo das suas tarefas. E, portanto, não tem de questionar. Tem a de se questionar a si próprio o que é que ela fez mal. Eh, outra prova Depois há, pode haver a prova que é o prémio doutor Neto de Moura, não é? Então, que pretende avaliar a capacidade de resistência para com eventuais atos de violência. Sim, ou seja, uma mulher jura quando casa com o marido que vai estar com ele para sempre no, na, na, tristeza. na tristeza, na doença. Não sei o que, uhum. se por acaso há um homem, e eu não estou a defender isto, mas se por acaso há um homem que tem uma doença que é, é muito nervoso irrita-se muito facilmente, Sim. a mulher tem de mostrar resistência perante isso. Não, assim como há homens e pessoas, no geral, que na altura da primavera não é, ficam com alergias e têm de tomar um antihistamínico, pode acontecer que, que a esposa use um perfume que ele pronto, que o irrite e que lhe cause estas doenças e depois ele pronto tem... De... há reações a isso, não é? Sim. No caso da, da alergia, fecho o nariz, não é? Claro. Mas neste caso, se calhar há um pronto um, um sopapo, não sei, claro. um abanar. O, o doutor Jesus também aguentou a tortura toda dos romanos, não é? Sim. Vimos isso no filme do doutor Mel Gibson. Se o doutor Jesus aguentou e foi pelo bem de todos nós, as mulheres também têm de carregar a cruz delas. Nem o tudo que é, é que é há de mais sagrado casamento? a seguir ao doutor Jesus? É o matrimónio, claro de família. Outra, outra prova podia ser o teste de cooper da escuta ativa que é fingir, saber ouvir e fingir que estão interessadas nas histórias de trabalho dele e saberem sobretudo rir no sítio certo não é? Sim, nem toda a gente sabe rir no sítio certo nem, Às vezes o marido gosta de chegar a casa e contar o que se passou, sim, no emprego e, e o que ele fez e as mulheres têm de saber estar interessadas Não, chama-se a isso até para além de escuta ativa criar, conseguir criar empatia não é uhum. Quantas vezes os maridos levam as esposas aos centros comercial e fazem o frete ficar à porta das lojas portanto o, o que elas têm de saber fazer é sorrir quando o marido está a contar coisas giras do de, de trabalho é a única coisa que ele tem de saber, que ela e, tem de saber me- fazer mesmo que não percebam, a à partida não vão perceber são coisas claro. muito complexas de, de e, e, gestão claro. e assim sim, sim, sim. Mas tem, tem de ouvir, é o mínimo. É, é o mínimo. Depois também há, há, há outra prova interessante: seria o, equi- o equilibrismo da dignidade. Que é o que quê? É saber, saberem ser sexy e sedutoras, não é? E atraentes, mas sem passar aquela fronteira em que o marido pode dizer, ai, ah, a minha mulher é uma badalhoca. Isso é até um equi- não é? é? Porque é difícil estar ali. Se o marido quer uma badalhoca, vai procurar uma badalhoca, não é? Uhum. Não está em casa. Sim, e, e, e essas senhoras, essas. Sim. senhoras que não se lavam, é, não, não são material de esposa? Não. Ok. Então, mas, mas uma esposa também não pode ser feia, porque senão é lixo. Eu mereço melhor, vou procurar outra. Pois então, é Então tem se meter a uma linha mesmo muito tenue Sim. de equilibrismo. E eu acho que é importante para uma mãe uhum. poder avaliar isso na futura nora. Sim. E, e aí já temos uma maior longevidade até do programa. Uhum. De repente, essas provas todas, acho que podem dar muito mais audiências e pode, sobretudo, garantir até uma escolha mais acertada, não é? Que não seja assim tanto no escuro. Tem mais alguma ideia para algum programa? Sim. A premissa, quem quer casar com... Dá para muitas coisas. Dá para tudo. Quem quer casar com um Flamingo, Hum. por exemplo, é um animal majestoso. Eu não defendo isso. Hum. Não, Não defendo zoofilia, obviamente. Ah, Mas ia por pessoas a casar. Eu pensava que ia buscar outros flamingos. Não. Para estarem uma hora a fazerem sons de flamingos uns aos outros. Não, não, não. Pessoas. Ok. Isso, isso, para isso temos o BBC Vida Selvagem. Ok. Não, pessoas que, que é. Eu não defendo isso, mas entretém, não é? Hum. Uma pessoa diverte-se. Ver um, um atrasado mental qualquer a ter de partilhar vida conjugal com um flamingo ou, ou com um tchou. Eu acho que é assim que funcionam as ideias criativas de, 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 na direção de programação da TVI, não é? É tirar primeiro é. tudo, não é? é. Para cima. Tudo. Não, não vamos criticar à e partida. E depois escolhem a melhor. Sim. Como quem quer namorar com um agricultor ou quem quer casar com um atrasado mental. Ou quem quer casar com um agrafador. Ou... Podia ser. Também está na moda aqueles programas de culinária. Que Sim. há coisas. Ah, mas isso podia ser uma das fases do, do, do seu. Uhum. Que no meio podíamos fazer uma espécie de Masterchef com Bimbi. Sim, sim. Oh, mas isso é o mínimo. Está bem, mas era a iniciação e depois. Ó, oh, doutor, quem se candidata à Google, não é? À partida, tem de saber trabalhar com o Excel. Ok, está bem, está bem. Não é? Então quem. Não, não, ia... não íamos aceitar mulheres que não saibam cozinhar ou que não fossem capazes de gerir um restaurante com pelo menos uma estrela Michelin. Isso não é digno para o filho de uma senhora. Ok. Com o um mínimo de... de bom senso. Ah, podíamos fazer era. A mãe cozinhava os pratos todos preferidos do, 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 do menino, não é? Uhum. E depois, sem dar a receita, as futuras esposas tinham de tentar replicar. Isso era uma boa prova, não é? Sim. Aquelas omeletes com salsichas, e, uhum. e, mas que tinha aquele toque de mãe, não é? Ai, os, os omeletes sabem-me todas as diferenças, a única que me sabem é a da mamã. Uhum. Portanto, podia, podia ser podia ser também dicas dicas sexuais porque a partir o menino não foi produzido sozinho pela mãe não é a partir existe um pai menino também sim não é há o pai menino que se casou com a senhora e depois há o menino menino uhum. que a senhora vai tentar casar com outra senhora e por isso e se eventualmente nascer outro menino outro menino menino sim. menino não é sim e então mas a senhora se calhar usar a experiência que ela teve com o pai menino fazer sexo com ele e dá-lhe dicas sexuais também, depois para ela eventualmente fazer com o filho. Ah, olha, que o pai dele gostava muito que fizesse assim. E em princípio, isso como Sim. passa geneticamente, eu não sei se uhum. o meu filho gosta, uhum. a única coisa que eu sei que ele gosta está no histórico dele de, de internet, mas a menina gosta de, percebe? Uhum. Carrinho de mão, com percebe? De patins. O que quer que seja. Movimentos circulares com a língua contra o sentido dos ponteiros do relógio no mamilo esquerdo. Essas coisas, não é? Sim. Importantes. Sim, mãe a dizer. O que é que funciona? Com o nível de pressão de 2.3. Sim, podia ser. Assim, um manual de instruções para satisfazer o menino. Sim, eu eu acho que sim. Por exemplo, a senhora gosta de... De estar a comer batatas fritas enquanto. Percebe? Enquanto está. Ele lhe está a inserir o polegar, Onde quer que. Pronto, não não interessa. Coisas que a mãe gosta e que poderia perceber se estavam ali em sintonia. Para ver se ela não era uma esquisitoide. Portanto, eu acho que tem tudo para haver programas de. de, Desculpa, experiência social, não é? Para todo sempre. Aos domingos à noite, quer na SIC, quer na TVI. Sim. E eu espero que sim. Sim, é, é desnecessário estarem a sofrer tantas mulheres a terem namorar com agricultores. Bom, eu espero, eu, eu desejo melhor para essas senhoras. Oh, e... Quer dizer, acabámos com o um serviço militar obrigatório para os homens, já uhum. não há guerras para os portugueses irem, mas estamos a sujeitar mulheres a essa experiência horrível e traumática que é terem de passar mais de 5 minutos com agricultores. Não, isso é triste. Ainda por cima havia lá um agricultor, um agricultor de vinhais sim. em que que ele falava e metia-lhe legendas. (risos) É normal. É normal, eu acho que também... Quem me dera que isso houvesse na vida real. Eu às vezes estou em campanha e gostava de ter legendas na camisola das pessoas. Elas falavam e que houvesse t-shirts em que traduziam automaticamente no peito delas. Adorava que houvesse isso nos cidadãos. Já era a altura de, de assumirmos que quem não fala com o saco de Lisboa não está a falar português como é falar é, um ver? dialeto, um derivado português, o um luso-galaico. É, é terrível, às vezes, ter de falar com pessoas que não falam português. E, e portanto, eu acho que era bom haver uma tradução simultânea, uhum. certo ou... ou ter mesmo não. balões, sabe? É que... As pessoas terem chapéus, que eram balões de banda desenhada, em que à medida que falavam, nós nem olhávamos, e é bom também não olhar diretamente para essas pessoas, olhávamos só para o lado, para o balão que ia escrevendo aquilo que elas estavam a dizer. Não, é que é é triste. Eu percebo melhor um brasileiro do Ceará do que um transmontano. E não não podemos dizer... Qual é a diferença de sotaque? Faça lá o sotaque do brasileiro do Ceará. Ah, não sei fazer, doutor. Mas se percebe? Doutor, eu não quero ser... Faça lá o sotaque transmontano. E o que é que disse? Disse, estou estou com fome. Já comi uma feijoada transmontana. Hum. Ok. Obrigado por essa tradução. Também não tinha percebido. Pois. Mas não é português. Não. não. Não foi português. Ok. Como é que diria, então, um brasileiro do Ceará essa frase? Oi, galera. Gostava de comer uma feijoada transmontana, cara. Uhum. Muito bem. Perceves-se e se é o do Ceará, não é? É o do Ceará, sim. Ok. Percebe-se muito melhor. Percebi. Neste caso, percebi. Sim. Quase todas as palavras. Por isso, muito bem assim, por legendas. Sim. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que devemos evitar? Devemos evitar abortar. As mulheres, sobretudo, não é? D- Sim, especialmente. Sim, o doutor diz isso a propósito da... Da crónica do doutor arquiteto José António Sarabe, que escreveu uma crónica que dá pelo título, tem aí, à mão? Tenho, tenho aqui. Que doutor se chama quem... Cesariana, não é? É, Cesariana em vez de aborto. Sim. Eu vou ler a crónica e o doutor vai comentando. Está bem cesariana em vez de aborto. Na semana passada, a Argentina foi abalada por um caso pungente que comoveu tudo e todos, envolvendo uma menina de 11 anos que engravidou depois de ser violada pelo companheiro da avó. Sim. Começa logo por aí, não é? Uma história dramática. Uma história dramática que é uma avó que arranjou um companheiro, em princípio um velho, porque as velhas... Normalmente arranjam velhos para a companhia e não está à espera que ele queira ter relações sexuais, porque normalmente é, é só para a companhia. Sim. Mas este era um velho que queria ter relações sexuais e teve-as com uma neta de, desta senhora. Começamos logo Sim. por aí. O doutor Sareva desenvolve, diz ele: A menina apareceu no hospital com dores de estômago e os médicos acabaram por constatar que estava grávida há 19 semanas. Após uma acesa polémica, que durou um mês, em que uns defendiam o aborto e outros a continuação da gravidez, os médicos acabaram por fazer uma cesariana, retirando do ventre da menina um bebê de 600 gramas, com poucas possibilidades de sobreviver. Sim, em primeiro, vamos É um logo. debate apaixonado, não é? É, e é um debate apaixonado. Ora, avance só mais um bocadinho, que já vai revelar. Sim. Os, os médicos retiraram, ele diz, um bebê. Um bebê, Com 19 semanas. Portanto, ele já chama bebê a um ser de 19 semanas. E é curioso ver que os médicos não abortaram este bebê. Não. Salvaram-no. Discutiram um mês. Discutiram um mês. Um mês. Mas que fazemos isto? Não fazemos? Sim. Porque é é um debate importante, não é, doutor? É um debate importante. E já vamos falar porquê. Trata-se de uma criança de 11 anos. E uhum. eu sei que a esquerda está a pensar: ai, não sei o quê, uma violação, é uma criança, ser mãe, não ser. Mas veja aí, uhum. uh, vemos aí opiniões contrárias acerca uhum. do que é que esta criança queria. Sim. Ora, ora continua lá. A menina argentina tornou-se uma arma de arremesso. Um delegado da saúde da zona de Tucumán, no norte da Argentina, onde ocorreu o caso, afirma que ela exprimiu a vontade de ir para a frente com a gravidez. Mas outras fontes afirmam ter ela dito. Quero que tirem dentro de mim o que veio de lá pois. Lá está. Aqui o doutor arquiteto José António Saraiva a mostrar também a sua vez jornalística, que diz que há fontes que dizem uma coisa e diz que há fontes que dizem outra. E, portanto, perante esta... Um lado está a mentir. Não sabemos qual, Sim. não é? Mas perante isto, o que é que acha que devemos fazer num caso de, de aborto? Os médicos estão a dizer Estão perante a menina, não é? E a menina até no momento pode ter dito não, eu não quero nada disto que está aqui dentro de mim. Mas eles têm fontes em que ela uma vez já disse que queria e outra vez disse que não queria. E os médicos aqui o que é que devem fazer? É um dilema complicadíssimo. Não é nada complicado. Vou-lhe dizer porquê. Se eles abortarem, estão a matar. Se não abortarem, está a viver. E neste caso, mesmo que ela mais tarde diga afinal eu queria ter abortado, já não dá, pronto, naquela altura já não dá. Mas... Imagina que ela ia... Não, eu queria que ele tivesse vivido. Se eles tivessem abortado à partida, o bebê nunca teria vivido. E neste caso já estava vivo. Percebe? Claro. Não há dilema. Sim, a partir do momento em que a menina não devia ter engravidado. Sim. Deviam ter tomado precauções, ou nem sequer devia ter acontecido. Mas a partir do momento em que ela está grávida, pronto, tem, olha, é um ser que está lá. Não é isso. E, e sobretudo já sabemos como é que são as crianças. Sim, mas o, o, acho que o doutor o Sareva desenvolve melhor do, do que nós. Diga, diga. Diz ele, as organizações feministas agitaram-se, indignando-se por os médicos salvarem o bebê, desrespeitando a vontade da mãe. Mas outras pessoas tiveram dúvidas. Deveriam os médicos respeitar o que alguns diziam ser a vontade da menina e matar o feto ou tentar salvá-lo, como acabaram por fazer? Estão a ver? Temos aqui as questões. Deve uma menina abortar depois de ser violada? Esta menina tem consciência... Ou tem maturidade suficiente para saber o que é que é isto de ser mãe? Se deve ficar com o bebé, não deve? E o doutor Arquiteto José António Saraiva vai agora entrar numa parte da crónica muito importante, que é fazer um histórico não de violações, mas será que nós sabemos e efetivamente decidir por nós próprios nós filhos, uhum. enquanto filhos de alguém? Ora, orde... leia aí o que é que acontece. Na Roma antiga, lá está. Sim, porque porque à partida estamos em 2019, não é? E convém fazer um histórico de toda a antiguidade. Eu eu acho mal ele ter começado na Roma Antiga. Podia ter começado no Paleolítico, não é? E aliás, isso até devia ser, e já vai avançar, até podia ser, quando se faz aquelas perguntas de consciência a quem quer abortar, nem se devia fazer perguntas. Devia-se-lhes contar a história toda da humanidade, durante nove meses. E claro. depois nascia o bebê. Sim, eles debateram um mês só. Foi o erro deles, não é? Deviam ter prolongado o debate, Sim. ter feito vários prós e contras. Sim. Eu, por... Deviam ter lido uma, uma enciclopédia de história da humanidade, desde o Paleolítico até ao 11 de Setembro. Ah, também para não chatear-me, para não ir até mais tarde. Repare, criança de 11 anos, uhum. desde tempos imemoriais que as deusas da fertilidade eram o principal símbolo que era glorificado pelos homens do Paleolítico. E no Paleolítico é que é que faziam nas gravidezes, sabe? Por exemplo, se nascesse uma criança que não tinha estrutura óssea, que parecia que ia ser robusta, ou seja, que parecia um pronto um filho de quem participa no... Quem quer casar com o meu filho, um atrasado, uhum. matavam logo. Porque no Paleolítico eles andavam do um lado para o outro. Sim, porque ainda não havia igreja católica a definir o que as pessoas deveriam fazer ou Lá não. está. A sorte que ela tem de, ao nascer, ter a possibilidade de manter o filho, mesmo que nasça, uhum. para depois participar Sim. no programa Quem Quer Casar com o Meu Atrasado okay. o Filho. Na Roma Antiga, os pais eram verdadeiramente proprietários dos filhos. Se estes cometiam algum ato considerado desonroso para eles ou para a família, os pais tinham o direito de os matar. Vários generais romanos foram mortos pelos progenitores por terem perdido uma batalha. Isto, sim, doutor. Eu, eu sou contra o aborto, porque são bebés indefesos. Sim, mas, mas o a homicídio do, justificado de um general, não é? Sim. Que está a envergonhar a família. Isto é uma forma de, de, de darwinismo puro. E quem diz isso na Roma Antiga podia dizer isso nas corporações modernas japonesas. Quantas claro. vezes um, um japonês trabalhador numa empresa é despedido? e desonra a família inteira e comete-se é pouco nas ruas de Tóquio. Quantas vezes e bem. não conseguiu meter um rebite no motor da Mitsubishi, é despedido, mata-se e vem. Em Portugal dá-se subsídios, não é? Ridico. Vai para o desemprego e dá-se subsídio de desemprego, como Ridico. se ele fosse um coitadinho. este tipo de homicídios às vezes são positivos. Se fosse legal eu não sei se era contra. Uhum. Mas enfim, temos uma constituição que se calhar devíamos ir Limita a, nossa a perder liberdade. mais com os romanos. É. Ok. Mas na nossa civilização não é assim, diz o doutor arquiteto Saraiva. Sim. Infelizmente, digo eu. Os filhos não são propriedade dos pais nem das mães. Estes não os podem maltratar e muito menos matar. Por isso, quando as defensoras do aborto dizem A barriga é minha! Estão a laborar no equívoco. A barriga é evidentemente delas. Podem comer ou beber o que quiserem. Mas quando transportam no ventre uma criança, o caso é diferente. A barriga é delas. Mas o bebê não. Mas eu acho que. Não. Aí eu... Deixa, deixa-me só interromper ali. Vai acabar só a frase? Vou acabar Acaba só a frase. Acaba essa frase. O caso é diferente. A barriga delas, mas o bebê não. Não podem fazer dele o que quiserem. Ninguém pode dizer que um ser humano, seja em que fase da vida for, é propriedade sua e tem sobre ele direitos de vida ou de morte. Ou seja, elas estão a arrendar a barriga uh-huh. temporariamente a um bebê, tipo Airbnb de nove meses. Aí, aí acho que é um problema o que o doutor arquiteto que percebe, pronto, de história, podia pegar aí até no caso da Índia e do Paquistão. Que é, vamos dizer que o Paquistão nasce da Índia, vamos dizer. Uhum. E, portanto, a Índia é a mãe, o Paquistão é o filho. Mas tem um problema, que é o cordão umbilical. O cordão umbilical aí é a Cachemira, que não sabemos de quem é. Uhum. E aí é a questão da propriedade, que é o filho, diz ele, ou a filha, não é a propriedade, mas e o cordão umbilical? É de quem? Pois. Que está a alimentar. E acho e que o caso tu... da comida não é assim muito bom. É. Porque ele diz podemos meter na barriga o que quisermos. Mas vamos imaginar, os brócolos que entram e que estão no estômago enquanto estão a cumprir o seu, a sua função no aparelho digestivo pertence a quem? Ao agricultor que os produziu, ou à pessoa que os ingeriu, ou, ou ao eles continente. próprios têm personalidade jurídica. Pois. Percebe? Eu acho que a diferença questão... está. O bróculo entrou pela boca. Sim. E a partir daí torna-se propriedade da mulher. Mas o quando o depois entra... o depois quê? Depois do bolo alimentar? Pois. Ah, temos de perceber. Sim. Porque é. o sêmen que entra na vagina da mulher a partir do momento que está no útero dela é de quem? Pois. Essa é uma grande questão. São questões E mesmo quando está ali a cutucar o óvulo Sim. a tentar furar é de quem? Eu acho que se calhar até se pode discutir a partir do momento em que o um sêmen de um homem entra na mulher Sim. a mulher passa a ser propriedade dele. Pode-se discutir. Pode-se discutir isso. É. Mas uma pessoa, quando entra na casa é de a alguém... Da mesma forma que um cão, quando urina num, numa boca de incêndio, ele está a dizer, esta boca de incêndio é minha, uhum. está a dizer isso aos outros cães, o não pode ser a mesma coisa. Sim, mas o senhor, quando entra na casa de alguém, vai a um jantar. Uhum. entra na casa de... A partir do momento que entra na casa dessa pessoa, o senhor passa a ser dessa pessoa? Não. Ah. Pois, o que quem defende o aborto, defende. É que sim. É quando uma pessoa arrenda uma casa a outra pessoa... Hum essa pessoa tem o direito de decidir sobre a vida dela, não é? Okay. Da mesma forma que um, um bebé está a arrendar temporariamente o ventre de uma mulher, sim. E eles dizem que ela tem direito de o matar. Hum. Também quando o doutor entra no Airbnb de alguém, hum. proprietário desse imóvel tem direito também de o matar se o doutor não pagar a renda ou se... Não, mas as feministas estão realmente são muito modernas, não é? é? Antigamente um arrendamento fazia-se por um ano. Não é? uhum. tínhamos de fazer um contrato alargado hoje em dia tem o Airbnb que pode lá estar só um ou dois dias, isso é, é, é perfeito porque antigamente havia gravidez era proibido o aborto hoje como é permitido ir Airbnb Airbnb só lá pode estar dois dias, é o que as feministas fazem pois. só lá deixam estar dois dias sim, gostam, gostam de fazer abortos até para pertencer ao clube é. É. vou continuar a ler hum. e assim voltamos ao caso da menina da Argentina não sabemos verdadeiramente o que ela desejava, porque os testemunhos são contraditórios e a posição de uma criança de 11 anos pode mudar de um momento para o outro e consoante a pressão que é sujeita. Não, isso é verdade. Sim, não sabemos. Ela, se calhar, até ficou contente por ter... Olha, tive uma experiência super traumática com o companheiro da minha avó, horrível. Sim. Mas, por outro lado, olha, deixou-me qualquer coisa cá dentro. Não, não se perdeu tudo. Não é? ah, uma pessoa crianças, não sabe. Pense nas crianças. Tem crianças a tomar decisões... Em grandes empresas? Ah, no filme Boss Baby, sim. Pronto, a exceção do filme Boss Baby, não tem crianças a tomar, uh, ou talvez o, o Arthur, o rei menino, não é? Sim, ou, ou o riquinho, o Dr. Richie Rich. Pronto. Sim. Mas tirando esses três casos de filmes, na vida real não tem crianças à frente do, do, da, da Apple, certo? Sim. E, portanto, e quantas vezes as crianças tomam mais decisões, não é? Quando pergunta a uma criança onde é que quer ir almoçar, Onde é que ela quer, normalmente? McDonald's. Claro, para comer, por... ou melhor, para comer dentro de uma grande empresa, tudo bem, mas em termos médicos, alegadamente, aquilo não lhe faz bem. E portanto, quando os pais sabem que o que lhe faz bem é uma sopa de vegetais, portanto, se elas tomam más decisões, neste caso, temos de orientá-las a tomar boas decisões. Chama-se isso educação. Claro, não, não podemos deixá la escolher não ter um, um, um bebê, não é? Até lhe podíamos dizer que aquilo era um Sim. nenuco, com extras. Sim. Que ela podia brincar quando nascesse. Claro, claro. é tudo uma questão de, de como se vende a ideia de ter um bebê ou uma criança. Claro, não é? é uma perfeição. Não é dizer, ah, está aqui um ser pelo qual tu vais ser responsável. Não, é um brinquedo. Olha, é um brinquedo novo. Exato. O, o avô deu-te um brinquedo. Pronto. Vou continuar a ler. Mas mesmo que a vontade firme da criança fosse desfazer-se do bebê, a obrigação dos médicos era outra era fazerem o que estivesse ao seu alcance para ele salvar a vida. Em nenhuma circunstância, os médicos poderiam matar o bebê dentro da mãe ou tirá-lo com vida e matá-lo a seguir. Pura e simplesmente não podiam fazê-lo. Não não podiam fazê-lo, mesmo que a criança não quisesse. Sim. A função dos médicos era garantir que aquele bebê, entre aspas, que aquele com feto... Sim, aquele ser de 19 semanas... É um bebê. É um bebê. Não há grande diferença não é entre, entre um pisa-papéis, um amontoado de células e um bebê. Os bebés também não fazem nada, não pois é? Pois é isso. Era um bebê. E, portanto, Sim. os médicos, o que é que têm de fazer? Quando uma pessoa vai ao médico, não pode ir com a ideia de olha, eu vou, dói-me aqui um braço, mas estou com medo de ir ao médico porque sei que, em princípio, ele vai-me espetar uma faca no coração. Percebe? Uma pessoa, quando vai ao médico, vai sempre para ser salvo. Claro. E, portanto, os médicos não podem olhar para um amontoar de células ou um bebê, ou, ou para um papéis e não esperar que os bebés tentem salvar. De repente, para que é que eles andaram a estudar? Qual é a diferença entre um médico e um talhante, assim? claro Nenhuma? Não, nenhuma. Se é, se é, se é para matar bebés, levamos o bebê ao talhante. Ele tem lá facas. Pois não é? é isso. Sim. Enfim, uh, embora o caso da Argentina seja de veras invulgar, custa muito perceber a militância constante das organizações feministas a favor do aborto, como se a maternidade fosse uma coisa indesejável, uma escravidão e não uma libertação. Sim, o doutor Sareva só queria libertar esta menina de 11 anos, não é? Sim. Queria... Ela esteve aprisionada tanto tempo, como uhum. menina de 11 anos sem filhos. Sim. E, olha, pega lá um bebê liberta-te. Não, e, e, sobretudo, aqui vamos entroncar um já na, na outra ideia de, do papel das mulheres, que é quantas vezes as mulheres estão em depressão, porquê? Passam muito tempo sozinhas em casa. É ou não é? O marido está lá fora a tentar sucesso, etc. Se elas não tivessem filhos para lhes fazer companhia, não tinham ninguém. Em princípio, pensavam mais frequentemente em divorciar-se, em sair de casa, em voltar à sua situação quase sem-abrigo, para voltar a, a criar uma vida de raiz para si. E se tiverem filhos, isso salva tudo, não é? Claro. Acho que até a própria mulher do doutor arquiteto Saraiva. Só não entrou em depressão mais cedo e só não o abandonou mais cedo porque teve filhos. Felizmente. Sim, os filhos. Não há nada mais bonito que as crianças. Porque o doutor Arquiteto Sarave é não... conhecido pelos seus atos de, de ira constante e de gritar com as pessoas e de, de las e de assediá-las, pedir para elas lhe afagarem o seu flamingo. Eh, Todos os casos, toda a gente conhece. Toda é? a gente conhece. Então, quantos jornalistas do, da redação do Sólido e estão fartos de falar disso? E portanto, a partir do momento que as senhoras têm esse aconchego de ter um filho em casa que lhes faça companhia. É uma libertação. Isso, isso traz desarmonia. Quando, quando o bebê nascesse, o que é que se ia lembrar que ele era fruto de uma violação? É tão como fofinho, é não é? Tão. Ninguém se ia lembrar daquilo. O próprio bebê podia salvar as mães de se esquecerem do seu ato Sim. de podia violência. Podia salvar a própria relação da avó com o companheiro. Que neste momento deve estar complicado porque ele Sim, violou a neta. Deve estar... Sim, não sabemos como é que está. Sim, deve estar difícil. E o bebê podia servir para unir aquelas pessoas, não é? Porque os bebés servem para isso, é um são cimento. Bem, tendo como e, de ser... repente, a avó podia estar junta com o... Ou seja, de certa forma, podia estar junta com o pai de uma criança e ela própria ser bisavó e uhum. estar junta do... com o pai da mesma criança. Sim. Era um laço familiar único. Eu acho que nem, nem no Game of Thrones há situações dessas, não é? Era uma história para contar, não é? O próprio bebê, quando fosse à escola, ah, eu vivo com o meu pai bisavô e... Enfim, sim, sim, sim. Enfim, é uma libertação, como diz o Dr. Saraiva. E ele continua. Tendo começado por ser uma luta a favor da despenalização do aborto, as feministas passaram por outros patamares e o aborto tornou-se uma causa. Há organizações que fazem campanhas incentivando as mulheres a abortar. Sim, eu, 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 não... eu não tenho alguma coisa. O Dr. Saraiva se calhar anda a ser ameaçado e, e não quis revelar as suas fontes. Porque essa generalização de há organizações que promovem o aborto. Hum, Convinha e, e ele especificar, porque ainda esta semana saiu uma notícia no Observador a dizer que o número de abortos diminuiu em Portugal. Pois, ou seja, estas organizações estão a fazer um péssimo trabalho de incentivar o aborto. Sim, e temos que cortar os subsídios a essas organizações que não andam a, a promover Sim. bem as suas causas. Mas segundo, segundo o, o, o doutor Arquiteto Saraiva, há uma espécie de praxe entre hum. feministas, não é? Sim. Que elas não podem entrar no clube sem, sem fazerem um aborto. Claro, não como é? é óbvio. Da então... mesma forma que há aquelas organizações de skinheads Sim. que não deixam entrar membros que não tenham uhum. assassinado uma pessoa de outra raça, Sim. as feministas é a mesma coisa diz o doutor Saraiva, ele é jornalista a partir dele sabem ele, Sim. ele, não, não, ia, ele não ia dizer isto de ânimo leve como é óbvio, e atenção aí as feministas e essas organizações pelo menos estão atualizadas ao mercado de trabalho se vir um anúncio de, de emprego normalmente diz que só se aceita uma pessoa para trabalhar numa determinada área se já tiver dois anos de experiência neste caso as feministas devem dizer quantos abortos é que, é que elas têm de ter feito para poderem pertencer a esse... E, claro. e, hora, acho que tem cupom e tudo. Assim, uma coisa de... Ao décimo, tem um... Não sei. Passam uhum. a vice-presidente. Não sei. Sim. Acho, que, acho que é assim. Sim, se ele, se ele diz isto é porque é verdade. Não, ele sabe. Ele, ele é, sabe é jornalista, coisas. ele é um diretor, é uma pessoa informada, é das pessoas mais cultas de Portugal, por isso. Sim, é. e ele sabe, se calhar não revelou o nome da pessoa que lhe disse, porque se calhar ainda está viva. Uhum. E quando falecer, aí ele depois escreve um livro Sim, é, sobre é, isso. É o hábito dele. É o hábito né? dele. Uh, depois ele, ele chega para concluir. E aí, calma. Eu não sei se os nossos ouvintes estão preparados para esta grande conclusão. Sim. Porque depois de falar de história, depois de debater as questões éticas de abortar ou não abortar após uma violação e sendo uma menina de 11 anos, vem aqui o remate final, a resposta única a não termos de abortar. Nunca, em qualquer circunstância. É um argumento imbatível. É imbatível. Perante este argumento, é impossível as pessoas algum dia voltarem a defender o aborto. Como é óbvio. Sim. Aliás, este argumento, neste momento, deviam substituir quase o juramento de Hipócrates pelo argumento do Dr. Saraiva. E nunca mais faríamos um aborto em Portugal, sabe no mundo. Então, aqui vai. V- vai o argumento. E quando se fala em aborto, é difícil não recordar Cristiano Ronaldo, cuja Caste. mãe, segundo a própria confessou, fez tudo para o abortar. Porque era o quarto filho, porque vivia com muitas dificuldades, porque o pai da criança tinha problemas de alcoolismo. Ora, as dificuldades transformaram-se em abundância. Toda a família vive hoje à sombra de Ronaldo. Dona Dolores é uma figura planetária por causa do filho. O que seria daquela família se aquele menino de ouro não tivesse nascido? E quantos Ronaldos não se terão perdido daquele modo? Claro que a humanidade também se pode ter li- livrado muitos patifes. Mas uma coisa é certa. Nunca encontrei nenhuma mãe arrependida de ter tido um filho. Mas vi algumas arrependidas e traumatizadas por terem abortado. quando os filhos indesejados se tornaram depois adorados pelas mães e pelos pais. Se o bebé da Argentina sobreviver, um dia mais tarde, saberemos se a menina violada o ama ou o detesta. E se está ou não grata aos médicos por terem salvo. É um argumento. Eu acha que é preciso comentar isto? Eu acho que não, mas... Eu acho que deve ser a pergunta feita... Uma mulher que entre numa clínica e que conta a sua história: ai, ah, fui violada, engravidei, quer tirar, percebe que quer tirar, uhum. o médico. Já ouvi os seus argumentos, agora faça-lhe esta pergunta: e se, dentro do seu útero, estiver o próximo doutor Cristiano Ronaldo? Isto demove qualquer pessoa. Eu acho que devia haver uma ecografia especial que permitisse saber à partida se o bebê ia ser um doutor Cristiano Ronaldo. Ou então, então, se não houvesse... pô fazer sprints lá dentro, não é? Podia ser isso. Ou então, se não houvesse, criar uma. Que era, metia-se uma radiografia em que o feto... Aparecia-se a marcar um livro. Sim, e já aparecia com o número 7. Ah, ok. Aparecia com o número 7, sei lá, na cabeça, porque aquilo só se vê cabeça, não é? Metia um 7 na cabeça e o resto do corpo estava todo vestido com as cores da da camisola da seleção de esporte de futebol. Vermelho. sim. Uh, e, e dizia CR, e depois na cabeça 7. Sim, eu, eu acho que é, que é que ainda bem que a dona a doutora Dolores não que, que graças ao facto de não ter abortado tornou-se uma figura planetária e seguida por milhões de pessoas Sim. no Instagram, uhum. uh, mas há um universo alternativo em que a família Aveiro tem um estilo de vida milionário, graças ao talento musical da doutora Cátia. É. Não é? É. E eu acho que também para além de ser o argumento contra o aborto, que vai acabar com o aborto, é também um, um argumento a favor de, do restabelecimento da confiança nos bancos. Uhum. Porque olhar um feto como uma espécie de PPR que vai render muito no futuro, é confiar uh, que na estabilidade bancária, claro. de certa forma. Sim. E eu, eu acho isto maravilhoso. Olhar é, para mas aqui... Ele admite que, também se, que o aborto também nos pode ter liberado, liberado alguns patifes. Sim. Nunca saberemos também Sim. qual é o, o, o rácio de patifos versus Cristianos Ronaldos. Sim. Mas... Nunca saberemos. Mas podíamos ter o teste, não era? era. Fazer um teste de um, um polígrafo afetos em que fazíamos algumas perguntas e víamos se ele tinha tendência para ser o próximo Dr. Hitler ou o Dr. Cristiano Ronaldo. Ainda, ainda em feto. Ainda em feto. Sim. Tinha de haver forma. Não, tem, tem de haver forma. Mas mesmo que fosse um Dr. Hitler, não se abortava, claro. Claro que não. Então, pelo menos é conhecido, não é? Sim, mais vale. As mães preferem isso. Sim. Mais vale ver os filhos a fazer alguma sim, coisa sim. e terem sucesso nessa coisa, mesmo que seja o mal, do claro. que esta- serem pessoas que depois, pronto, Olha, não e fazem a senhora, nenhum. grávida grávida ia fazer a ecografia e o médico disse Olha, minha senhora, o seu filho vai ser um doutor stalin uhum. Vai ser um tirano e um patife do pior. Vai, se puder, se tiver oportunidade para isso, vai matar milhões de pessoas. E ela vai dizer o quê? Então, mas qual é o problema? É meu filho, eu amo na mesma. Claro. E isso é que é bonito. Não é, doutor? E, e ela pode dizer, oh, mas já viu estas pessoas que existem no mundo, se calhar vai matar é pouco. Há esse risco também de ser uma escardalha e de ficar contente por ter um, um, pode filho, ser. um bebê Stalin. Pode ser. E o doutor defendia o aborto, nesse caso, se soubesse que ia ser um doutor Stalin ou um doutor maduro? Eu não defendo aborto, de qualquer forma. Porque mesmo a existência de um escredalho que vai causar mal à humanidade... Mas se for um feto de bigode. E já sei, pelo bigode, se vai ser um doutor Maduro, um doutor Stalino... Um, um doutor, doutor Janita Bicles. Salomé. Pode ser também. Pior, não é? Tem bigode, não é? Sim. Um doutor Kim Barreiros. Ah, eu sei. Eu gostava. Abortar fetos de bigode, doutor, não... Não. Não, eu não sou xenófobo. Eu sei que há pessoas que têm... Pronto, há etnias que têm tendências criminosas. Mas mesmo assim sou contra... O oh, doutor, mas no, no, não é no livro do Apocalipse que fala do anticristo que, que vai nascer de bigode e com dentes já? Eu acho que aí abortava. Isso diz no Apocalipse? Fosse... Na Bíblia, não é? Ah, nasce de bigode? De bigode e com dentes. Um bebé... Se o doutor faz uma ecografia e o feto está lá de bigode e com dentes, não abortava? Era um dilema grande. Ele, ele arris-se. Ali, a ver-se com os dentes todos. Um feto com dentes. Sim. Uhum. Ia trincar... A trincar a placenta, uhum. tipo um Pac-Man. Uhum. Pois, não sei, ia ter dúvidas. Mas, no... se, calhar, se calhar, sabe o que é que fazia? Ligava ao doutor José António Sarávia para lhe pedir a opinião acerca disso. Sim, e, e dizer, olha, ficou fica o senhor a educar o bebê o feto com dentes e bigode. Sim. Se calhar até ficam os três em casa a escrever Quem? crónicas, que é o doutor Saraiva, uhum. o filho dele, o doutor Lemos Esteves, e depois o doutor Fete com dentes e bigode, os três a escreverem crónicas para o sol sobre o doutor Trump e assim. E sim, e contra as feministas. É? E contra as feministas, sim. Acho que sim. sim. Estamos, não estamos. Só uma palavrinha, que este programa já vai longo, uh, ao nosso patrocinador de hoje, que é a revista Caras. Sim, é a melhor revista social do ano. E que se algum dia decidir organizar prémios masculinos de digital, vai ser justa, não é? Sim. Recomendação cultural. Outra coisa. Subscrevam o podcast Alegria de Viver, não é? Outra é vez? Nossa... Sim, é a nossa recomendação cultural, novamente. Porque Também. ainda não têm subscritores que cheguem e já têm dois episódios. E é um podcast, eles estão-nos a pagar para promover. Eles são os palermas que fazem podcast. Eu nem gosto nada daquilo. Mas estão a pagar e temos de promover aquilo. Então vamos promover coisas que não gostamos? Estão a pagar. Pronto, é assim então, funciona. isso respeito. Acha que as Instagrammers gostam daquelas barritas energéticas todas? Não, nem, nem comem. Nem comem. Ou aqueles que queremos. Não, mas têm de promover, porque tem de ser. E é, nós também estamos a promover esse podcast que se chama Alegria de Viver. E, e, e está disponível em todo o lado. Por isso, até para a semana. Até para a semana.